0: se acabe por falta de amor, la pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador, que ninguna familia se albergue debajo del puente. y en la paz de los
1: dos Era la verdad Ella, la Madre del Señor ocupa en el mundo cristiano un puesto aparte y propio Si queremos declarar el carácter distintivo y la dignidad especial de María debemos afirmar la verdad sencilla de que es la madre de nuestro Salvador. No solo la madre de Jesús hombre, sino de Jesús Dios hombre. Así lo dice el Evangelio de San Lucas. Lo que nacerá de ti se llamará Santo, Hijo de Dios. Ese Hijo que recibió todo lo humano de María fue nuestro Redentor y redentor de María. La vida de la Virgen estuvo unida con la de Jesús, no sólo como la de un hombre que ama a Cristo, sino como la de una madre con su hijo. Jesús fue para ella todo, de una manera que no tiene parecido en el mundo. Para nosotros, María debe ser aparte. Para ella somos siempre niños, ni doctores, ni sabios, ni poderosos, sino niños. Mientras tengamos fe y ternura para con María, hay esperanza. Cuando perdamos la fe en ella, el naufragio será completo. La vida es esencialmente problema una montaña de problemas que hay que resolver, en cuya trama no debemos naufragar. Mientras tengamos a María, no pereceremos. Volvamos a la infancia. Lo que creímos de María en la infancia era la verdad. Lo que de ella aprendimos de nuestra madre era la verdad volvamos a repetir las antiguas plegarias. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo te ofrezco en este día mi alma, mi vida y mi corazón. Lo que de María nos enseñó nuestra Madre era la verdad. Nuestra Madre, y la Iglesia Católica.
2: Dulce María, Madre tierna, Gracias, mamita, porque mientras tengamos la fe, la ternura para contigo, estamos a salvo. Tú, la Madre de Dios, la Madre del Hijo de Dios, humano y divino, eres nuestra Madre, eres intercesora, eres protectora. Gracias, Virgencita María por cuidar de nosotros, gracias por tu ternura, gracias porque nunca estamos solos, estando contigo, todo está bien, todo está en orden, gracias Dulce María, por tu amor, por tus cuidados, por proteger sobre todo, nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, nuestra vida completa, para que completos resucitemos, para que completos pasemos al paraíso. Gracias, mamita, por tu intercesión. Estamos en tus manos y sabemos que tú eres la madre de Dios, la madre del Hijo de Dios, humano y divino. Amén.
3: Madre Santísima. Infinitas gracias te damos porque todos los días aprendemos de tu dulzura, de tu ternura, de tu maravilloso respeto y amor que tienes por cada uno de nosotros como tus hijos. Gracias porque nos llevas todos los días a tu Hijo Jesús y de esa manera ser cada día mejores personas para poder generar un entorno favorable. Dije, un mundo cada vez mejor, más humano, más acorde a lo que tu Hijo quiere. Por eso nos alegramos todos los días de que tú nos cuides. Así a veces nos olvidemos como humanos que somos por muchas tareas, pero tú siempre nos tienes presentes en tu corazón y en tus intenciones. Por eso te entregamos
1: nuestra vida
3: y todo nuestro ser.
1: Señor, te colocamos en tus manos este momento tan especial, este encuentro, esta familia de Radio María, que nos unimos para escuchar tus enseñanzas, para sentir el abrazo de nuestra madre, el cuidado de nuestra madre y el cuidado especialmente de nuestras familias, en nuestros núcleos familiares. Gracias te damos por que estás con nosotros, porque tú, María, también nos cuidas, nos proteges como niños, y queremos en estos momentos eh, darte gracias por toda la obra y por todo el cuidado y por todo el amor que has desarrollado para con nosotros, para con la Radio María, para con nuestras familias. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a amarte cada día más. Ayúdanos a recibir siempre el Santo Espíritu de tu Hijo Jesucristo.
0: La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene.
1: Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, amaneceres, anocheceres. Buenos días, buenas noches a todos nuestros queridos hermanos. Queremos darles una bienvenida, queremos darles un abrazo muy especial. Queremos enviarles este mejor deseo de que el Espíritu de Dios día a día nos renueve, día a día... Eh, llene cada uno de nuestras profundidades, de nuestro ser, que cada día ese Espíritu de Dios nos haga más parecidos a la persona de Jesús, nos transforme, nos con, convierta, nos inunde, nos inspire, nos haga cada día más humanos, nos haga cada día más cristianos, más servidores de los demás eh, auténticos, predicadores de su palabra, de sus enseñanzas y sobre todo de su vivencia y de su mensaje. Bueno, queremos eh, hoy saludarlos muy especialmente y quiero saludar en primer lugar a las personas, a mis hermanos de la mesa de trabajo que en esta tarde me acompañan, nos acompañan con unas, con muchísimos eh, eh, tesoros que vamos a compartir, que vamos a, a ponerlos a ustedes a su disposición para que podamos seguir creciendo en el amor y en la autoestima hacia nuestros hijos, eh, hacia su felicidad, hacia su seguridad, hacia su autoestima. Doctora Mercedes García, ¿cómo estás?
2: Gonzalito, Santi, equipo de producción, padre Germán. Queridos oyentes, eh, muy bien, gracias a Dios y para todos un abrazo gigante, feliz pues de tener este espacio que Dios nos permita por su Espíritu Santo poner un granito de arena en la crianza a los papitos y cuidadores. Gracias, un abrazo.
1: Santiago, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué alegría verte, escucharte y tenerte acá. Igualmente, Gonzalo y Mercedes, de verdad que es una
3: gran alegría poder uno, sentirse muy uno útil y llevar la palabra del Señor con mensajes constructivos cuando el mundo de hoy lo que hace es destruir. Por eso este espacio es tan hermoso y tan valioso, de llenarnos de alegría, de poder transmitir enseñanzas constructivas. Entonces, también saludamos a los que nos escuchen. Buenos días, buenas noches, buenos amaneceres, tardeceres, en donde estén en algún momento o de pronto
1: hasta desvelados, ¿no? Que escuchen mensajes de valor. Así es, ti Bueno, y queremos, como siempre, elevarle una plegaria a nuestra Virgencita por las familias, las necesidades, eh, las intenciones de nuestros hermanos de la Radio María que funcionan en la parte técnica, en la parte administrativa, en la parte de vigilancia, de servicios, de creatividad, de gerencia. En fin, todos los que están allá detrás, día a día, impulsando esta obra de la Virgencita. Señor, ayúdalos, protégelos, ilumínalos y siempre acompáñalos. Bueno, estamos en un maravilloso tema. Que hemos eh, tomado desde hace varias semanas sobre la idea de tener padres seguros, hijos felices, con, la, con el punto de referencia del doctor Efrén Martínez Ortiz, que nos ha hecho ese, esas maravillosas notas con relación a este tema. Y hemos venido trabajando en cómo aumentar la autoestima de nuestros hijos, cómo lograr que ellos... Día a día fortalezcan esa personalidad. Y en este tema de fortalecer nuestra personalidad, hemos ya aclarado un poco muchas veces en las diferencias de personalidad, de carácter. Yo, de todas formas, acudo a nuestra doctora que nos acompaña para hacer un breve introducción y un breve resumen, un breve resumen de el tema para que los que llegan ahorita se conecten eh, de lo que hemos venido trabajando antes entonces te dejo ese breve resumen mechitas para continuar en el, en el desarrollo del tema de hoy que está espectacular
2: sí hoy va a estar muy lindo porque son todos los los, los tip, tips um, bueno hemos venido hablando que todos los seres humanos traemos por herencia un temperamento, por vivencia un carácter y por decisión de y las tres cosas, de la decisión de qué hago con lo que heredé y con lo que he vivido, sacamos nuestra personalidad. Pues los temperamentos son los componentes de la personalidad que traemos heredados, pero que no tienen por qué constituir ningún tipo de condena, porque como papá se puede ayudar muchísimo para que los hijos se adapten y funcionen bien en la vida, independiente de lo que traigan como independiente, no, maximizando, sacando las luces de lo que traemos, de lo que traen los hijos heredados. Uno puede traer el temperamento con las vulnerabilidades que sea que traigamos, pero, en la, pero podemos adaptarnos bien y ser personas realizadas, estables, armónicas, exitosas. Entonces es importante ver qué temperamentos puede que traigamos. Puede que traigamos inhibición, que de ahí podemos sacar lo mejor, si seguimos todas estas recomendaciones del doctor Efren o sacar lo peor, puede que traigamos temperamento desregulado, o sea, el inhibido es el miedoso, el tímido, el desregulado es el que acaba con todo lo que pasa por su lado, con las normas, con todo, pero de él también se puede sacar lo mejor de lo mejor, ya hicimos un programa de eso puede que se traiga un temperamento, el, el desregulado tiene esta diso disocialidad, o esa tendencia a ser disocial, pero como digo, de, de cada cosa podemos sacarlo mejor, puede que uno traiga una compulsividad y, y eso lleve a, a, la, a la obsesión, pero lo importante es que sea lo que sea que traigamos en nuestro temperamento, o lo que hayamos aprendido en la crianza que forme nuestro carácter, sea lo que sea, nosotros podemos en la crianza sacar lo mejor de cada uno. Puede haber que haya toda esta parte que hemos hablado de inhibición, de miedo, de dependencia, de regulación, de ser actorales, de no tener límites, de ser compulsivos, desde tender a, a ser psicorrígidos, la timidez, la, la dependencia, el, el histrionismo, el, el querer ser llamativos, el ser narcisos, creídos, prepotentes. Todas estas cosas las hemos venido hablando desde la propuesta que, que, tu, que Gonzalito nos comentaba del doctor Efred Martínez, Padres Seguros Hijos Felices. Ahí hemos hablado, esto es lo que hemos hablado estos meses, qué es el temperamento, qué es el carácter, qué es la personalidad, cómo influye la decisión que yo tomo ante el temperamento y el carácter, es decir, ante lo heredado y lo aprendido. Lo hemos venido hablando, hemos habl venido hablando de las tendencias de personalidad que hay y de las luces y sombras de cada una de estas tendencias. Entonces, hoy vamos a empezar a ver cuáles son las sugerencias, las acciones, las conductas, las actitudes que podemos tomar como padres, como abuelos, tíos, cuidadores, docentes, consejeros, escolares, para que validemos a los hijos, a los estudiantes, a todo menor de edad a nuestro cargo.
1: Bueno, entonces... Eh, comencemos con esos tips, con esos ejercicios, ¿cierto? Con esas sugerencias para validar, ¿cierto? Para darle esa, esas, eh, eh, moldear esa, esas personalidades, ¿cierto? Ayudarles a, a sacar lo mejor de sí mismas. Bueno, Santi, yo creo que tú eres el, el que siempre nos da esos, esos tips, esos enunciados, esos... Y, 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 ahí en, y, y poco a poco vamos complementando, pero, pero tú que eres el, el que siempre nos da esos tips, arranquemos entonces con, esto, con este primer tip que estamos en este momento dichosos de expresarlo. Claro que sí. Mira, mira este tan interesante de Gonzalo y Mercedes. Tus
3: hijos necesitan ser aislados de la descalificación. Genial. Necesitan ser protegidos del pensamiento negro o blanco necesitan que podamos mostrarles que existen escalas de grises y que dichas escalas se aplican a sus conductas y no a ellos como personas. Me explico de otra manera. Cuando decimos que hay que eliminar la descalificación y calificar apreciadamente o apreciativamente, la idea es que hay cosas que hacen nuestros hijos y no están bien porque a veces cometen errores. Pero son sus conductas las que están mal, no son ellos como personas. Eso es una primera pauta que suele pasar mucho, ¿no? No a veces ve que una persona toma alcohol o fuma y algún día definitivamente decide dejar el alcohol o el cigarrillo o cualquier actitud y queda totalmente enmarcada toda la vida como alcohólico o fumador y de ahí no lo enmarcan, ¿verdad? Pero eso no es la persona, es una conducta que no es adecuada.
1: Entonces, eso es un ejemplo que a veces pasa, ¿no? Y calificar apreciativamente y eliminar la descalificación significa que tenemos que abandonar los señalamientos a la persona y, como tú decías, señalar solo las conductas de la persona, no, no a la persona, sino a las conductas. Cuando un hijo hace algo incorrecto, no funciona que le digamos que él es deshonesto, mediocre, mentiroso. Porque lo que señalamos nosotros son las conductas. Hay buenas personas que un día dicen una mentira. Hay buenas personas que un día no tienden la cama o no recogen el desorden. Y no podemos de una vez decirle ustedes son desordenados. O podemos agregarle al ser características que no son propias del ser. Entonces, mientras hay conductas que claramente podemos criticar y, po y, y que podamos decir, por ejemplo, esta conducta es inadmisible, eh, no se puede dar en esta casa, por favor no se repita, lo que no podemos decir es, tú, tu hijo, eres inadmisible. Tú mi hijo o mi alumno, eres eh, inadmisible.
2: Lo que desaprobamos es la conducta, no desaprobamos al ser humano. Eh, desde, desde el Papa Francisco nos decía, lo que no se ama es al pecado, no al pecador. Entonces la dignidad del ser humano no se toca, la esencia del ser humano no se toca. Papás, mamás, cuidadores, tengamos todo el cuidado cuando hablemos. Decirle, empezar la frase o en alguna frase decir tú eres, por favor. A menos que vayas a decirle esa belleza de su esencia, puedes decir tú eres. Pero de resto hablamos de lo que hizo, tú hiciste. A, B, C, D, y eso que hiciste nos perjudica o te perjudica de tal manera, afectó de tal o cual manera, pero a ti se te ama, a ti se te valora, la dignidad tuya no la toco, tu esencia es de un ser que merece amor, al hijo se le ama y al hijo no, es la esencia del hijo jamás se le denigra se hace ver la conducta objetivamente cuando alzaste la voz eso eso aplica para todos cuando una pareja cuando papá y mamá están en una discusión porque somos humanos discutimos, jamás nos metemos con la esencia es que tú eres no cuando hiciste a, B, C, D me sentí X, Y, Z hagamos acuerdos para que esta conducta no se repita entre nosotros o en esta casa o en tu vida ven y te ayudo a mejorar esa conducta, pero tengamos todo el cuidado es terrible cuando yo oigo que en un colegio o en una familia le dicen es que tú eres un mentiroso lo mató, es que eres un ladrón ¿Cómo llegas con un borrador que no es tuyo? Por Dios, no es. Tomó algo que no era y lo va a devolver porque le enseñamos que uno no toma lo que no es, nuestro. Dijiste las cosas de otra manera y la forma como abordas que el niño o la niña o el adolescente dijo una mentira, la forma como lo abordas es diciéndole debiste haber tenido una razón demasiado fuerte para mentir. Necesito que me digas qué te hizo mentir y que lo trabajemos, porque si es el miedo, porque si es XY, lo tenemos que trabajar, pero en esta casa las mentiras no caben, diferente a decir tú eres un mentiroso. Eso que hiciste, eso que dijiste no corresponde y vamos a mirar qué te hizo actuar así y vamos a estar a trabajar juntos para ayudarte a que eso no se repita.
1: Bueno, entonces vamos padres, hermanos queridos, a eliminar de nuestra tendencia usual la descalificación. Ese es el primer tip que Santiaguito nos traía. Eliminar las, el señalamiento, sobre todo al ser a la descalificación. Vamos entonces al segundo tip Santiaguito, que es otra cosa, otra perla muy linda, muy bonita. Claro que sí. Construir vínculos afectivos constantes y profundos.
3: Esto quiere decir que, por supuesto, podemos tener rabia con un hijo, claro que sí. Por supuesto, podemos tener tristeza con un hijo, con un hijo, claro que sí. De hecho, a veces intentamos disimularlo, pero se nos nota y es natural y humano. Lo importante es que no debemos castigarlos quitándoles el afecto, es decir, Tal vez en este momento no quiera abrazarte o apapacharte, pero yo te amo toda la vida. El precio de los errores de los hijos no puede ser la eliminación del vínculo. Eso no quiere decir que nosotros no podamos decirles lo que, me siento, lo que no me siento a gusto con lo que hizo, pero no quitar el amor como una forma de castigo. Eso implica que podemos trabajar en nuestra personalidad aunque a veces nos cueste, porque nosotros los padres tenemos también una personalidad y los hijos tal vez no estén en edad para comprenderla, pero hay que recordar que nuestra personalidad saca lo mejor o lo peor de nuestros hijos.
1: Es increíble este pedazo, ¿no? Porque a veces nosotros, eh, con nuestros hijos, con las personas que amamos, a veces que cuando sentimos que fallan, lo más inmaduro y próximo que hacemos, lo más reactivo que hacemos, es quitarles, como decirles, o nosotros hacernos el lado cerebral que les vamos a quitar el afecto, ¿no? que les vamos, no voy a volver a hablar, no voy a decir, no voy a volver a interesarme, y, y, y es increíble cómo podemos realmente corregir o podemos acercarnos a la otra persona, pero nunca, como dice como, como, como decía Santiago, como hablábamos ahorita, eh, 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 nunca crear ese afecto, eh, quitar ese afecto. Y, y con la frase tan bonita que, que decíamos, decirle siempre, yo te amo toda la vida. Aquí estoy, yo te amo toda la vida. Haz lo que hagas y no sé qué, aquí estoy. Eso para un adolescente, y ahorita yo sé que Mechis me va a, a reforzar esta idea, es una plataforma, una base, una solidez enorme, el, el que le podamos decir a un prepuber pre o a un adolescente, yo te amo, aquí estoy, haz lo que quieras, párate, no me vuelvas a hablar, lo que quieras, pero aquí estoy, yo te amo aquí. Sí,
2: iba a decir que es eh, eh, exactamente a complementarte, que eso construye autoestima. Que a mí se me ame como niño, niña, preadolescente, adolescente. Obviamente en todas las edades aplica esto, pero es que estamos hablando de los menores de edad porque ahí se construye el autoconcepto. Ahí se construye el amor propio. Ahí se construye la autoestima. Entonces, que uno menor de edad oiga... Que a uno se le ama incondicionalmente. O sea, a mí no es que me ama, si me porto bien, y si me porto mal, ya no me ama. Son dos cosas, son dos, dos cosas completamente diferentes. Como también prohibido enseñar a Dios a los hijos con ese rasero. Dios te ama si te portas bien, Dios no te ama si te portas mal. Que muchos papás que ya no saben cómo más hacer que el hijo haga caso. Entonces le meten susto con Dios y le meten que es que Dios ya no lo va a querer y es que Dios se enojó y es que Dios. No, Primera de Corintios 13, la definición del amor de Dios para con nosotros, el amor perfecto, el amor incondicional. Y eso es lo que debemos repetir como padres, como cuidadores de menores de edad. Se ama incondicionalmente a los hijos, al cónyuge. A, la, a las personas de la familia, a la, amamos al ser humano por ser él, por ser ella. No porque se portó bien o no porque se portó mal. Son dos cosas muy diferentes. Prohibido papá y mamá dejar de hablarle a los hijos. Es muy diferente que le digamos, dame media hora, tomo aire, porque no quiero abrir mi boca y embarrarla. No quiero decir lo que, nuestro, lo que no es verdad. Porque yo sí te amo y si me pongo ahora a decirte cosas, quizás voy a decir absurdeces como que no te amo, lo cual no es verdad. Dame media hora, tomo aire. Ok, eso sí se puede que no hablemos en caliente. Pero lo que he tenido que oír de adolescentes que me dicen lleva dos meses sin hablarme desde que vino a recoger las calificaciones. Por Dios, jamás romper la comunicación, jamás romper el vínculo. Jamás, al contrario, fortalecer el diálogo, fortalecer la comunicación, porque aquello en lo que falló la otra persona, estamos hablando de los menores de edad, los hijos, niños y adolescentes, pero esto aplica para el cónyuge, para la pareja, aplica para las relaciones familiares, sentémonos a hablar de los errores, los errores no se cometen por gusto de hacerle daño a otro, por Dios. Todo lo que uno falla tiene una explicación, tiene una necesidad psicológica no resuelta, tiene una vulnerabilidad no hablada, no descubierta, no sana. Algo hay. Al contrario de romper el vínculo porque te portaste mal, es hablemos en qué te puedo ayudar, qué te pasó, qué te hizo actuar así. Ahí sí doblemente aquí estoy, como Jesús cuando que la pecadora, qué tal que los que lo crucifican, que los que perdónalos porque no saben lo que hacen, mirar con amor para que no volvamos a pecar, solo el amor sana, no es romper la comunicación, no es romper el vínculo, porque si era por hacer más hicimos menos, si era para que dejara el hijo de embarrarla, pues ahora con resentimiento la va a embarrar peor.
1: Increíble, ¿no? Interesantísimo este, este, este punto podríamos seguir ganando. De, 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 de este punto, pero bueno, entonces, eh, recapitulando, entonces, no a la descalificación, no al señalamiento, y también hay que construir vínculos afectivos, constantes, profundos, sólidos, eh, inmovibles, si se puede decir así. Entonces, Santiaguito, sigamos con los tips que tenemos eh, eh, para compartir. Claro que sí. Mira ese otro.
3: Trabajar la proximidad emocional. Es posible que a algún padre no le quede fácil acercarse emocionalmente. Es posible que algunos consientan a sus hijos como si tuvieran cáncer o una enfermedad contagiosa. Y puede ser que de verdad los aman, los adoran, pero no tienen ni la más mínima idea de cómo acercarse emocionalmente. No lo aprendieron, no se les dio. Eso no quiere decir que no podamos trabajar en eso. Y los niños y las niñas necesitan contacto físico y verbal. Hay padres que les cuesta abrazar a sus hijos porque les da un poco de temor sexual o porque sienten que ya empezaron a crecer y que se van a fastidiar. Y claro que a los 13 años se van a fastidiar con la abrazadera pero no quiere decir que dejemos de hacerlo. Si vas a hablar a tus hijos, ojalá te agaches y le hables a su misma altura. Ojalá tengas contacto con un brazo. Ojalá generes estas costumbres que a veces no son sencillas. Las costumbres del abrazo o la costumbre del saludo de beso o el beso de las buenas noches. A veces culturalmente es complejo, pero bueno, si, lo echamos, si le echamos la culpa a la cultura de todo, pues no quedamos, nos quedamos manteniendo problemas que podrían solucionarse. O sea, hay que romper esas eh, situaciones culturales. Yo creo que el beso es unas cosas hermosas, ¿sí? Y es una cosa muy natural. Y yo todavía tengo la oportunidad de que mi hijo. Se acerque y me dé un beso, y yo también le doy los besos de las buenas noches.
2: ¿no? Adolescente.
3: Adolescente, sí, adolescente. Entonces, ese es un privilegio que todavía
1: me permita hacerlo y que lo haga. Me, eh, doctora Mercedes, pero de todas formas, a los 12 años o 13 años, nuestros pre o adolescentes ya. No les gusta, como, como mencionaba Santiago hace un rato, la abrazadera, no les gusta que les abracen. Después de que hemos venido diez años, nueve, ¿sí? dándoles abrazos para todo, de un momento a otro, uy, no, como que siente que, que como, si uno se acerca es como si le pusiera una, una cosa de electricidad que como que se, se, se tuercen para que uno no... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, qué, qué es esa...? situación psicológica de esa edad
2: clave que en la adolescencia no hagamos nada de eso en público primero que todo ellos están en la lucha de que ya no son niños de que ya son grandísimos entonces que los amigos vean que hay que el besito hay que el abracito grave, gravísimo oso total entonces primero Mortal. que todo Mortal para el pecho, para el alma. Sí, entonces primero que todo nos mordemos el codo, el brazo, lo que sea, pero no lo abrazamos en público, ni cuchicuchi, ni nenesito, ni, no, o sea, él ya es grandísimo en público. Ya en privado, aparentemente, ellos como están en esa búsqueda y en esa insatisfacción interna porque se les creció la nariz, se les crecieron los brazos más que lo demás de primero, no se entienden lo que sentían antes, ya lo sienten ahora multiplicado lo que analizaban antes más o menos, ahora lo analizan terriblemente, profundo. O sea, ya como están en una cosa allá adentro de que sí, sí, pero que si sí, no, que no soy de aquí, que no soy de allá, que cómo así, que por qué nací, pero porque la crisis existencial, etcétera, desde su mismo cuerpo, desde su misma aceptación por los de su edad, por los pares, están en mil rollos allá adentro. Y ahora viene aquí con vestitos y abracitos y cuchicuchis, pues eso le sabe como a cacho. Pero eso es en, en, su, en su rollo, más no en su corazón. O sea, es una etapa en la que están resolviendo muchas cosas, entonces están en esa lucha de que soy grande. Y mentiras, yo tengo en el colegio los, los de, de grado 11, 18 años grandototes, son los primeros que se me arrunchan para que los abracen entonces ellos su corazón es de niños entonces tenemos que tener la madurez como adultos, como padres primero de no tomar personal eso no es fácil este consejo obviamente no es fácil uno es humano, uno es de carne y hueso y le ve uno la retorcida y uno dice, ¡Ay, Dios mío! Por supuesto que uno es humano y uno lo siente y uno queda pero golpeadísimo. Somos humanos. Pero no lo tomemos personal. Esa retorcida cuando uno lo va a abrazar o darle el besito no es contra nosotros. Es del yo con yo de su etapa evolutiva y de sus preguntas sin respuesta. Satisfactoria para ellos aún. Entonces... Es, es yo con yo, es de ellos con ellos. ¿Qué tenemos que hacer los adultos? Le damos, le chantamos su beso y le damos su abrazo, obviamente con la adultez y la madurez de la prudencia, pero de la firmeza. ¿En qué sentido? No es a las malas, no son miles de besos y miles de abrazos, es, es anunciándole hijo, nieto, sobrino, hija, nieta, sobrina, regálame el besito del, de, la, de la llegada el besito de las buenas noches, el abracito y ya, no te voy a, a, a molestar más no, a menos que tú me lo pidas aquí estoy, cuando quieras nos arrunchamos a película, cuando quieras aquí estoy, tú sabes, aquí en esta cama es grandotota, aquí siempre vas a caber, a la hora que quieras el día que quieras, este corazón y estos brazos son grandototes, siempre para ti, pero regálame ta 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 te voy a robar, ta, 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 te voy a dar el besito, ta, 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 y ya, con prudencia, o sea, ese, el corazón sabe guardar ese límite intermedio en el que no los eh, violentamos, pero tampoco nos vamos a dejar manejar por la confusión de ellos, no va a ganar esa confusión de ellos de ese momento, entonces, esos son costumbres que se establecen, y se mantienen, y ellos ya saben que eso va a pasar así, y ellos en su corazón lo agradecen, lo necesitan más que nunca. Volvemos a lo del punto anterior, a la paradoja: que rompemos la comunicación y el afecto cuando más comunicación y afecto se necesita, y rompemos el beso y el abrazo cuando más contacto físico que da seguridad necesitan. No caigamos.
1: Muy interesante, muy interesante. Entonces. Acuerdémonos no descalificarlos, ¿cierto? Construir esos vínculos afectivos, constantes, profundos, decirles siempre, en todo momento, yo te amo toda la vida, aquí estoy. Y lo que acabamos de trabajar, de trabajar esa proximidad emocional. Como decía la doctora Mercedes, bueno, hagámoslo en el privado, en, en el seno de nuestra familia pero no perdamos ese contacto físico de un abracito, de un beso aunque sea, de un abrazo en, en todo el día. Y bueno, Santiaguito yo creo que alcanzamos a hacer otro, otro tip para continuar en este, en este, en este eh, gran enseñanza para el trato con nuestros hijos y mejorarles su autoestima. Sí,
3: uy, ahorita viene un tip que no es fácil yo creo que hay que pedir mucho discernimiento y sabiduría. Ser lo más justo que pueda. Aunque seas más cercano a un hijo que al otro, haz tu mejor esfuerzo para darles el mismo trato. Si bien no para todo funciona, otorga las mismas oportunidades. Ya será un asunto de ellos quien las aprovecha más. Lo justo debe enseñarse en medio de lo cotidiano de la vida. Esfuérzate para darle a tus hijos un trato justo, siendo claro en las condiciones de las cosas.
2: Sí, es importante que nosotros nos demos cuenta cuando nos estamos parcializando. Yo en el colegio he tenido niños que me dicen, eh, mira, es que yo hago lo que sea y nada tiene contenta a mi mamá, en cambio mi hermana hace bien o no hace mal, y ella sí tiene toda la aprobación y los aplausos, y mi mamá sí está feliz con ella, y yo cómo, yo qué voy a hacer, o con mi papá, yo qué hago si, si nada, siempre me falta el centavo para el peso, ¿no? o sea, nada la llena, nada lo llena, nada le parece, todo lo que viene de parte mía no sirve, todo lo que tiene que ver conmigo es para regaño. Cambio a mi hermana o mi hermano, si tal cosa, tal otra, y ahí sí no pasa nada. Y va uno a ver y sí. Y lo veo mucho con el grande y el pequeño cuando hay hermanitos que se llevan muchos años. Muchas veces el pequeñito que tiene el consentimiento de todo el mundo se cree el Dios, bueno, lo hemos hecho creer el Dios de la casa, y coge al mayor a puño, patada, mordisco y ya el grande desesperado en un momento ya lo aparta o algo y el chiquito llora con el escándalo más y cogemos al grande y le decimos es que usted es el grande es que usted es el que tiene es que usted es el que debe es que como y el grande ya estaba hasta la coronilla de que esa pulga le hizo la vida a cuadritos entonces yeah. es hay que ser justos hay que ser justo lo que decía Santi Pidamos mucho Espíritu Santo porque los niños, niñas y adolescentes captan esto de una manera y vienen y le dicen a uno, mira allá en consejería escolar, mira, mira cómo es mi papá con mi hermano, mira cómo es mi mamá con mi hermana, mira cómo son conmigo, mira que con ese dolor. Y le dan a uno los ejemplos claritos y luego uno cita a los papás, mira pasó esto en casa, sí, así fue. Oh, Dios.
3: Y mira qué cosa tan complicada, que a veces los papás tratan de tapar el error, ¿no? Y hacen más daño. Sí. Entonces, no, eso no es así. Pero papá, si yo lo veo, no, ¿cómo se te ocurre decirme eso a mí? Usted me está irrespetando, me está malinterpretando. Qué cosa tan tremenda,
2: ¿no? No es fácil para el adulto decir, me equivoqué, pero aprendamos a ser nobles, aprendamos a dar ejemplo a nuestros hijos de cómo somos los humanos. Los humanos somos imperfectos, los humanos necesitamos. ¿Cuántas veces los hijos enseñan a los papás tantas cosas? Tanto, tanto, tanto que no hay derecho que el orgullo la soberbia o el miedo a ser vulnerables pueda más que aprender, pueda más que decir, perdón, hijo, tienes razón, me equivoqué. Para que no lo podamos decir el primer día o no lo podamos decir en el instante y que allá en la cama nos acostemos defendiendo a capa y espada el error, diciendo que eso no fue así, el ejemplo que Santi nos da. Ok, porque ese día nos cogió fuera de base... Sabernos humanos imperfectos, ok, pero acostémonos en oración, durmamos, mañana será otro día, tomemos aire al otro día, pongámonos la mano en el corazón y digamos cuánta razón tenía mi hijo, cuánta razón tenía yo, qué debo hacer ahora, busco a mi hijo, busco a mi hija. Le digo, hijo, hija, perdóname, soy humano, soy humana, soy de carne y hueso, me equivoco, me cuesta trabajo, no quiero perder la autoridad contigo, me da miedo, humano, me da miedo perder la autoridad, pero construyamos juntos, eh, tienes toda la razón, me excedí o tienes toda la razón, dije que no y era así, tienes, to, en fin, lo que haya pasado, tienes razón en, y, y hagamos juntos esto, o sea... En familia construyamos sobre este tema.
1: Bueno, entonces yo creo que con estos cuatro tips que pudimos avanzar en este programa, tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? mucha Mucho trabajo, mucho, sobre todo mucha interiorización. Pidámosle al Espíritu de Dios que nos ayude a tener todas estas recomendaciones que nos la ilumine en el momento en que necesitemos y que la podamos hacer praxis, para que podamos hacer la vida, en la vida diaria de nuestra familia, en la vida diaria de, de nuestro hogar. Y vamos entonces a darle gracias al Señor porque nos permitió estar acá hoy analizando estos temas y hay muchísimos otros tips que seguiremos tratando si Dios quiere, si Él quiere, en este programa, en el siguiente programa. Entonces vamos a, a darle gracias al Señor. Señor Jesús,
3: infinitas gracias te damos porque nos permites cada día conocernos más para cada día ser mejores hijos, para cada día comprender más quiénes somos y ayudar a establecer vínculos hermosos donde se fortalezca la familia, porque la familia es el núcleo de la sociedad. Y allá es donde tenemos que apuntar a que cada día haya verdaderas relaciones de amor entre los padres, entre los hijos. Y de esa manera podamos construir un mejor mundo en todo nuestro entorno. Por eso queremos decirte, Padre nuestro, que estás en Gracias. el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Y a ti, Madre Santísima, también infinitas
3: gracias te damos, porque todos los días... Nos damos cuenta de lo grande que eres, porque eres la madre de Dios, la que le correspondió educar a nuestro hermano Jesús, amado. ¡Uy, qué sabia eres tú, madre! Luego te encomendamos también que nos llenes con tu infinita sabiduría y ese amor maternal para cada día seguir siendo mejores personas, mejores hijos. Mejores padres, Por eso te decimos, Madre Santísima, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: Bendice nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro hablar, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
1: Bueno, queridos hermanos, los esperamos entonces en el próximo espacio de este su programa, Familia, vale, vale la
0: pena.
1: Como siempre, los dejamos en las manos de María, la Madre de Dios.
0: Señor, la familia es Bendecido, Señor, la mía también, bendecido, Señor, la familia es a mí, bendecido, Señor, la mía también.